0: Buen día a todos los que nos están escuchando en alguna parte del mundo, a todos los hablantes de habla hispana, bienvenidos a el primer capítulo de Salud Care.
1: Este es el primer capítulo de una serie de podcasts relacionados con la salud. Aquí hablaremos de la lactancia materna, un tema que causa muchas dudas en el consultorio clínico, a pesar de la importancia que tiene sobre el desarrollo y la alimentación del bebé, los beneficios que traes no solo al bebé, sino a la madre también. Pero... ¿Qué es la lactancia materna y cuántos tipos de lactancia materna existen?
0: Bueno, antes de comenzar, quisiéramos presentarnos. Yo soy el doctor J.
1: Yo soy la doctora J.
0: Y todos los datos que aquí expondremos son datos científicos, médicos. No los inventamos ni los hemos escuchado por ahí.
1: Bueno, de vuelta en el tema. Existen tres definiciones de lactancia materna en la medicina. La número uno es lactancia materna exclusiva. Es la alimentación de lactante exclusiva con la leche materna sin ningún suplemento sólido o líquido. Lo que estamos hablando que no incluye agua, ni yogures, ni té, ni nada de ese tipo de cosas. Y esto lo dice la OMS y todos en el mundo de la pediatría recomiendan que sea durante los primeros seis meses de vida. La lactancia materna exclusiva debe de ser los primeros seis meses de vida sin ningún agregado.
0: Ahora también dices la lactancia materna predominante, pero todas estas lactancias o los tipos de lactancia materna que mencionemos a continuación son después de los seis meses. Y la lactancia materna predominante es cuando hay una alimentación con leche materna o de otro tipo de leche, así como líquidos, infusiones o vitaminas, siempre y cuando estén recomendadas por un médico. Entonces, esto puede comenzar después de los seis meses con lo que llamamos ablantación, que es la introducción de alimentos a, en la dieta de los bebés.
1: La lactancia materna complementaria, igualmente, es después de los seis meses, es alimentación con leche materna y ya se va a complementar, como lo dice, alimentos sólidos.
0: Se recomienda que la lactancia materna... ...dure hasta por lo mínimo seis meses. A partir de los seis meses se puede comenzar con, digamos, un poco de alimento sólido, papillas, etcétera... ...pero continuar la lactancia hasta los seis, hasta los 12, dos, años. dos años. La importancia de la lactancia materna como factor determinante en la salud infantil y materna... ...son muchos los muy abundante en cuanto a mejorías en el desarrollo intelectual del niño... A mejorías en, en disminución de ciertos tipos de cánceres en las mamás Y todo esto lo analizaremos o lo seguiremos analizando más adelante
1: ¿Cómo se debe iniciar la lactancia materna en el recién nacido? Creo que es un tema que tal vez muchas mamás han de tener muchas dudas Bueno, aquí lo aclararemos Se debe iniciar la lactancia materna dentro de la primera hora después del posparto inmediato esto con el fin de reducir los, rasgos, los riesgos de hipoglucemias en hijos de madres diabéticas. Este riesgo de hipoglucemias está presente aún en madres no diabéticas.
0: Los recién nacidos necesitan pues, permanecer en íntimo contacto con su mamá, piel con piel, preferiblemente durante las dos primeras horas después del parto, para que tengan una oportunidad de agarrarse al pecho y realizar de forma espontánea pues, su primera toma.
1: Este contacto piel con piel tiene también otros efectos beneficiosos para la criatura. Se recuperan mucho más rápido del estrés, se normaliza ante su glicemia y el equilibrio ácido-base y la, la...
0: Sí, la temperatura. El equilibrio ácido-base es como la regulación interna que sufre el bebé de, de estar dentro de la mamá a salir y estar en medio externo, es un es un trauma bastante grande pues pasar por el canal pélvico y pues todas esas maniobras que tiene que hacer el bebé para salir al fin, pues requiere mucho esfuerzo y desgaste físico. Y también pues para la madre, pues la duración de la lactancia materna y también esto puede evitar, digamos, que tengan experiencias emocionales negativas tanto las mamás como los bebés después del posparto inmediato. Ahora, en ocasiones, las, las primeras 24, o 48 horas, el bebé puede estar un poco adormitado por todo este trauma que, que hemos explicado. Esto es normal y no hará falta dar suplementos, salvo que el pediatra lo recomiende. ¿no? Es muy importante que si tiene alguna inquietud como padre, madre, o familiar del recién nacido, pues lo debe consultar a un médico antes de tomar por iniciativa propia, pues darle algún medicamento o algún suplemento al niño.
1: Es muy importante que si la mamá toma algún medicamento se debe comunicar con el médico o la enfermera para ver si este medicamento no afecta o se libera en la leche materna, ya que esta es una de las contraindicaciones de la lactancia materna. Sin embargo, se puede suspender el medicamento en cierto tiempo y puede amamantar al recién nacido. No recomendamos que sin consultar al médico se suspendan o se agreguen tratamientos. Siempre es importante consultar a su médico antes de agregar o quitar algún medicamento.
0: Y aún más es tener cuidado de ingerir medicamentos que no son recetados por un médico certificado, por un médico que haya estudiado en la universidad. Esto incluye medicamentos naturistas, la alimentación de la madre y todo lo que consume es sumamente importante para tener una leche materna de calidad. Pero a todo esto, ¿por qué es tan importante la lactancia materna tanto para el bebé como la mamá? Los beneficios de los bebés son incomparables y ninguna leche sustituta podría mejorar ni siquiera igualar los beneficios que trae consigo la lactancia materna para los bebés.
1: Una de las ventajas generales para los bebés, la leche materna va a aportar al bebé todos los nutrientes que necesita hasta los primeros 6 meses de edad. Aporta nutrientes tanto en cantidad como en calidad apropiados le asegura un sano crecimiento y un desarrollo integral a su hijo, y le proporciona un mejor desarrollo psicomotor, emocional y social. Fomenta las bases para una buena relación del binomio mamá, hijo o hija.
0: Bueno, y pero las mamás tampoco se quedan atrás, ¿no? Ya que la lactancia materna, pues, aparte de que el embarazo es digamos un estado gravídico, porque se altera todo el sistema cardiovascular, pulmonar, hormonal de la mamá, pues la leche materna también la amamantar protege su salud porque va regulando periódicamente, digamos, eh, todo el sistema que se, se modificó para que el bebé pudiera seguir vivo de manera intrauterina. Es prácticamente porque está disponible siempre también que el niño o el niño lo solicite en cualquier lugar, la temperatura siempre va a ser la adecuada y no requiere preparación previa. Le ofrece la seguridad de que su hijo o hija crecerá sano y rodeado de mucho amor Y ayuda al restablecimiento de la salud general de los órganos reproductores femeninos Así como que previene la formación de quistes mamarios Porque al no lactar, al no dar pecho al bebé, la leche se queda acumulada Y esta puede formar digamos, ciertos quistes o ciertas anomalías eh, en el interior de las, del pecho
1: bueno, pero también es una gran ventaja para la familia, no solo para el bebé o la mamá, también esto incluye a toda la familia. Al contrario que la alimentación artificial no genera ningún tipo de costo, promoviendo de esta forma una mejor distribución del presupuesto familiar. Y no se utiliza tiempo de la familia para la preparación del alimento, como ya mencionaste, ya está listo a temperatura adecuada para el niño, la madre y el niño... Son más saludables y con ello reducen los costos por concepto de consultas médicas y medicamentos. ¿Por qué? Porque trae demasiados beneficios para el niño en cuanto a su sistema inmunitario y todo lo que incluye la lactancia materna como nutrientes. Bueno, ¿Qué contiene la leche materna? Muchos se preguntarán.
0: Bueno, la adaptación de la leche materna a las necesidades del bebé es total, ya que es un alimento completo, que difícilmente podrá ser imitado por algún otro medicamento o fórmula. Entre sus nutrientes se encuentran, pues, digamos, muchos aminoácidos esenciales para el desarrollo neuronal del bebé. También contiene lacto lactosa, que es un tipo de azúcar que se presenta en la leche, que favorece el desarrollo de la flora intestinal. Y a la vez, ese desarrollo de la flora intestinal, pues, protege al bebé de que ciertos gérmenes responsables de enfermedades gastrointestinales, pues, no lo afecten.
1: En cuanto al contenido de grasa, esta se adapta totalmente a las necesidades del niño y niña. Además, posee minerales y vitaminas para que el niño o niña no se sienta y ni, no necesite ningún aporte suplementario mientras tome el pecho. También ofrece anticuerpos, como ya se había mencionado, en especial inmunoglobulinas, la conocida como la IgA. Cuya función principal es evitar las infecciones de las vías respiratorias y digestivas en los niños.
0: Sí, porque recordemos que los niños en, cuando nacen, pues no tienen el sistema inmune totalmente desarrollado. Entonces es más fácil que pues, se infecten de cualquier bacteria, cualquier bicho que esté en el medio externo y pues se enfermen frecuentemente. En cambio, si tienen la lactancia materna, esta les provee inmunoglobulinas, pues que puede ayudar a mejorar el sistema inmunitario. Es importante resaltar que estudios científicos han demostrado que los escolares alimentados con leche materna tienen un mayor coeficiente intelectual que otros cuya alimentación ha sido de otra manera, como artificial, como leche y fórmulas. Y tú lo pudiste constatar, no doctora J, cuando estuviste al cargo del programa de desarrollo infantil.
1: Así es, tenían un mejor desarrollo cognitivo los niños que habían tomado leche materna. O sea, aprendían cosas mucho más rápido... Ya a cierta edad ya deben de tener aprendidos los colores, números Entonces se le facilitaba mucho más a los niños que habían tomado la pancia materna durante su primer periodo de recién nacidos
0: Oye, pero ¿cuánto debe tomar de pecho el bebé? Esa es una pregunta muy común que, que pues tienen las mamás cuando llegan al consultorio
1: La respuesta temprana a las primeras señales del bebé dispuesto a mamar facilita el agarre co correcto y la succión efectiva. Se, se aconseja el amamantamiento frecuente de 8 a 12 veces al día al menos las seis primeras semanas, como lo habías explicado.
0: Es un hecho incorrecto que las madres se quedan sin leche en algún momento, ni que se deja de tener nutrientes después de cierto tiempo. La leche materna siempre tiene los requerimientos necesarios para el bebé, incluso después de los dos años de la, la lactancia. Esto es porque el bebé cada vez va, digamos, estimulando la formación de leche y pues la leche contiene gran cantidad de agua, gran cantidad de nutrientes y gran cantidad de vitaminas que lo protegen al bebé.
1: Así es, la lactogénesis, la creación de nueva leche en las mamas, aumenta la duración de la lactancia materna y disminuye la pérdida inicial de peso del
0: de de la, lactante. Ajá. Incrementa también la tasa de ganancia pues, de peso de peso. del peso del bebé, ¿no? Ahora, algo que puede ayudar a mejorar la extracción de leche por el bebé es más allá de la posición correcta, son los masajes que se le dan en el pecho a las mamás que están amamantando. Los masajes del pecho antes de la succión aumentan la cantidad de leche extraída sin alterar la composición de la misma. Por tanto, es conveniente indicar como cómo masajear o preguntarle a su médico de cabecera cómo se debe masajear los pechos durante el amamantamiento en las zonas que se note pues un poquito más duras o que no se ablande al final de la toma por retención de la leche.
1: Es importante que sepan que el volumen de leche aumenta con el incremento de número y duración de las tomas. Si por algún motivo tiene que dejar al bebé con algún familiar, o se tiene que ir a trabajar fuera de la casa, es importante que se extraiga la leche y se deje la cantidad necesaria para alimentar al bebé durante todo el día. Es importante señalar que cada bebé tiene su propio ritmo de alimentación, como cada madre tiene su propio ritmo de salida de leche. La madre y su bebé se regulan ambos entre sí. Hay quienes maman durante 20 minutos y sin embargo reciben la misma cantidad que otras u otros que lo hacen de 4 a 5 minutos. Si se le ofrece el pecho y lo acepta, es porque lo necesita. No es cierto que se malacostumbren o que deban esperar tres horas entre toma y toma.
0: Sí, es, es también muy importante que si se van fuera de casa, pues se traigan un poco de leche, y la dejen para que el bebé tenga lo que necesita durante todo el día. Pero es muy importante también, cuando la leche se mete al congelador, eh, hay un proceso por el cual se tiene que... Digamos pasar para que la leche no pierda sus nutrientes Las proteínas cuando se meten a un medio frío o un congelador Digamos pierden su forma original Entonces el pasar de una temperatura brusca a otra O sea lo que sacamos del congelador y lo metemos a baño, baño maría Que es lo que muchas de las mamás hacen Eso no se debe hacer Porque en ese momento al pasarlo de manera brusca de Un cambio de temperatura a otro La leche empieza a perder sus sus proteínas o sus nutrientes
1: Ahora, así como el bebé avisa que tiene hambre mediante el llanto... ...también avisa cuando ya está satisfecho. ¿Sabes cómo el bebé avisa que ya está satisfecho?
0: Bueno, para esto deben ofrecerse pues, siempre los dos pechos al bebé... ¿no? ...empezando por el último por el cual haya tomado. Si rechaza el segundo será porque ya ha tomado suficiente del primer pecho. Si ya ha comido bastante lo vas a saber. Si el pecho todavía queda bastante leche en la próxima toma se debe empezar con ese mismo y se vaciará la leche acumulada si le molesta la leche se puede pues, exprimir un poco eh, de, con un pañito frío para que no tenga dolor o aplicar digamos un trapo pues humectante no se recomienda el uso de cremas porque esto pues puede alterar o puede hacer que el bebé no, no sienta capaz pues de tomar en la, la próxima pues muy agradable
1: ¿Qué sucede con las tomas nocturnas? Bueno, no hay ninguna razón médica para suprimir las tomas de la noche. Son muy importantes durante los primeros días y semanas para el establecimiento de una adecuada lactancia, ya que previenen problemas como la mastitis en la madre y producen picos más elevados de las hormonas que ponen en marcha la lactancia, ayudan a mantener la producción de leche y hacen posible un contacto íntimo entre la mamá y el hijo o hija en condiciones que a menudo no se tienen durante el día.
0: Bueno, ahora la técnica adecuada para amamantar al bebé es lo más importante. De esta manera, el bebé tendrá todo para sacar la mayor cantidad de leche posible. Antes de dar pecho, se debe de lavar bien las manos y tener a la mano todo lo que se va a necesitar. Es importante que cada que se tome al bebé, cualquiera que llegue a la casa y quiera tocar al bebé pues se lave las manos, porque el bebé no es, tiene desarrollado el sistema inmunitario totalmente y no puede defenderse de los bichos que los extraños o traen adentro y lo tocan. Ya sea el papá el niño, ya sea la mamá, la abuela, el tío, el hermanito del bebé, se tienen que lavar las manos.
1: Si decide dar de mamar sentada, debe poner al bebé lo más cerca posible del pecho. Su cabeza ha de apoyarse en su antebrazo y no en el codo. Para ello puede ayudar a apoyar el brazo con el que sostenga al bebé sobre un cojín. Puede estar más cómoda poniendo los pies sobre un taburete o banco, bajo. Pero colocar siempre el cuerpo de bebé frente a la madre, de manera que su nariz del bebé quede a la altura del pezón y la cabeza sobre el antebrazo. En definitiva, su cara debe de estar mirando al techo. No dirigida hacia el pecho materno, siempre debe poder ver la cara de su madre y la madre la, la del bebé.
0: Bueno, en, independientemente también un poco de la postura que se adopte, el bebé debe ser quien se acerque al pecho y no el pecho al bebé. Para conseguirlo, pues se debe estimular que el bebé busque el pecho rozando el pezón sobre el labio inferior del bebé así él abrirá la boca de en par en par y sus labios pues tienen que abarcar no solo una parte del pezón sino todo el pezón y buena parte de la areola si en algún momento de la succión del pecho el bebé hace ruido al succionar eso quiere decir que no es la postura correcta y no está tomando adecuadamente leche el bebé
1: en nuestras redes sociales podrán encontrar imágenes sobre la postura correcta para amamantar, incluso si son gemelos. Recuerda
0: que amamantar es darle amor y seguridad a tu bebé. Muchas gracias por escucharnos a todos los hablantes de habla hispana que nos están escuchando desde cualquier parte del mundo. Nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Twitter e Instagram. Como saludescare, encontrarán también imágenes importantes sobre la lactancia materna y cómo la lactancia materna puede ayudar a prevenir ciertas enfermedades, no como por ejemplo reduce el riesgo del asma en un 40%, reduce la diabetes mellitos de un 30% a un 40%, y todos estos y mucho más beneficios los pueden encontrar en imágenes en nuestro Instagram. Síganos en Instagram saludescare.